1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt, kommt nun wieder das Homeoffice. In Österreich tritt heute ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Und bei den Koalitionsverhandlungen kehren die Gespräche heute wieder auf Spitzenebene zurück. Die Corona-Lage in Deutschland verschärft sich nach wie vor. Deshalb wurden auch am Wochenende strengere Maßnahmen diskutiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zum Beispiel diesen Vorschlag.
2: Es wird nichts helfen. Wir brauchen die Möglichkeit von Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Sonst werden wir dieser steigenden, dominanten Infektionslage nicht haben.
1: Zumindest sicher zu sein scheint, dass die Homeoffice-Pflicht wieder eingeführt wird. Sie soll die ebenfalls geplante 3G-Regel am Arbeitsplatz ergänzen. Diskutiert wird aber unter anderem auch über 3G für Reisen in Fernzügen, über 2G plus und über eine Impfpflicht. Für alle oder für bestimmte Berufsgruppen. Einzelheiten von Ronny Thorau aus Berlin.
2: Die wieder eingeführte Homeoffice-Pflicht könnte schon Ende der Woche durch Bundestag und Bundesrat sein. Auch 3G am Arbeitsplatz scheint unter den Ampelkoalitionsverhandlern einigungsfähig. Bei beidem gibt es aber noch offene Fragen. Bei der Homeoffice-Pflicht zum Beispiel, ob es reicht, wenn ein Arbeitnehmer sagt, bei mir geht kein Homeoffice. Oder wann der Arbeitgeber Homeoffice ablehnen kann. Fehlende Technikausstattung etwa mit Computern soll dann nur vorübergehend als Hinderungsgrund gelten. Bei 3G am Arbeitsplatz ist unter anderem offen, wie genau mit Menschen umgegangen wird, die keins der 3Gs nachweisen.
1: Und auch die möglichen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP haben sich auf deutliche Verschärfungen bei der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen sollen nun grundsätzlich auch Kontaktbeschränkungen angeordnet werden können. Das geht aus einer Vereinbarung von Vertretern der drei Fraktionen hervor. Vor gut zwei Wochen wurde die Maßnahme angedacht. Ab heute gilt sie. Österreich will die vierte Corona-Welle unter anderem mit einem Lockdown für Ungeimpfte brechen. Dieser läuft ab heute und ist zunächst auf zehn Tage angesetzt. Betroffen sind etwa zwei Millionen Menschen, die bislang nicht geimpft sind. Matthias Röder berichtet aus Wien. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? Ist diese Maßnahme sehr umstritten?
2: In der Tat ist ein Graben zwischen den Geimpften und den Ungeimpften zu spüren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht von wechselseitigem Unverständnis und sogar Aggression. Die Regierung ihrerseits hat für die Bedenken der Impfgegner wenig übrig. Das Mittel der Stunde ist Druck, mit dem Lockdown in seiner fast äußersten Form.
1: Wie sollen denn die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte kontrolliert werden?
2: Die Kontrollen werden die Polizisten übernehmen. Sie sollen engmaschig sein, aber im Ernst ist nicht davon auszugehen, dass an vielen Straßenecken auch wirklich kontrolliert wird. Aber die Gefahr einer Überprüfung durch die Beamten und das drohende Bußgeld von bis zu 1.450 Euro soll die Ungeimpften dazu anhalten, sich an den Lockdown zu halten.
1: Und um das jetzt einordnen zu können, wie ist denn die Lage derzeit in Österreich, vor allem auf den Intensivstationen?
2: Die Regierung hat ihren eigenen Stufenplan über den Haufen geworfen. Sie ist alarmiert von den rasant steigenden Infektionszahlen. Eigentlich sollte die letzte Stufe erst ab einer Belegung von 600 Intensivbetten gelten. Aktuell sind 433 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Das Problem hier, wie wohl auch in Deutschland, ist auch nicht die Zahl der verfügbaren Betten, sondern die Zahl der verfügbaren Pflegekräfte.
1: Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampelregierung gehen heute in die nächste Runde. Die Gespräche von SPD, Grünen und FDP kehren auf die Spitzenebene zurück, nachdem 22 Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse zu den einzelnen Themenbereichen vorgelegt haben. Verbliebene Streitpunkte sollen nun in Spitzenrunden geklärt werden. Nach wie vor ist zu genauen Inhalten wenig bekannt. Mehr von Jan Henner-Reitze.
2: Sozialdemokraten und FDP zeigen sich weiter optimistisch, dass auch der angestrebte Zeitplan eine Ampelregierung bis zur Nikolauswoche auf die Beine zu stellen gelingen kann. Bei den Grünen wirkt es dagegen so, als seien sie mit ihren Positionen bisher nicht so gut weggekommen. Gerade in Sachen Klima wollen sie noch mehr durchsetzen. Dass die Runde der 21 Hauptverhandlerinnen und Verhandler jetzt wieder zusammensitzt, ist ein wichtiger Zwischenschritt. Wenn die Fetzen noch mal so richtig fliegen, dann jetzt.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um, und nein, es ist noch nicht zu so früh, die Adventszeit. Spätestens vor dem ersten Adventswochenende werden die Lichterketten aus den Kartons gekramt oder die Weihnachtssterne ins Fenster gehängt. Und manche gehen noch weiter. Sie schmücken ihre ganze Wohnung oder das ganze Haus mit Lichterketten, stellen sich blinkende Rentiere in den Vorgarten oder leuchtende Weihnachtsmänner aufs Dach. Doch nicht alles ist erlaubt. Johanna Theimann kann uns jetzt verraten, wo der Weihnachtsdekospaß spaß aufhört und Wahnsinn beginnt. Wie prunkvoll darf ich denn als Mieter schmücken und was? Das geht nicht. Ja, was du innerhalb deiner gemieteten vier
3: Wände machst, das ist dir überlassen. Da sind knallbunte Kugeln oder leuchtende Sterne und Kunstschnee völlig okay, solange man die Bude dabei heile lässt. Wenn man in einem Mehrfamilienhaus lebt und das Treppenhaus dekorieren will, dann sollte man bedenken, dass es sich hier um einen Gemeinschaftsraum handelt. Gegenseitige Rücksichtnahme macht also Sinn und Dinge wie Räucherstäbchen oder Duftkerzen sind vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Übliche Dekorationen wie etwa der Kranz. An der Haustür ist aber voll okay, den müssen dann auch Weihnachtsmuffel dulden. Und wenn ich einen Vorgarten habe, darf ich mich wenigstens dort so richtig austoben? Für draußen gibt es Grenzen. Wenn zum Beispiel die blinkenden Rentiere von den Nachbarn dazu führen, dass man nicht mehr schlafen kann, dann braucht man das so nicht hinnehmen. Da kann jeder, egal ob Mieter oder Eigentümer, gezwungen werden, die Lichter abzumontieren oder zu dimmen oder ab einer bestimmten Uhrzeit abzustellen. Und wenn man als Mieter einen kraxelnden Weihnachtsmann an der Hausfassade anbringen will, dann sollte man vorher doch
1: den Vermieter um Erlaubnis bitten. Die Polizei in Bayern hat einen ungewöhnlichen Fund auf einer Bundesstraße gemacht. Sie fand nämlich am Wochenende einen Kopf. Nicht irgendeinen Kopf, nein, sondern einen weltbekannten. Der Kopf des Star Wars-Roboters R2D2 lag auf der B4. Nicht das Original, aber dem Original aus der Erfolgsfilmreihe sehr, sehr ähnlich. Offenbar hat ein Fan den Roboter originalgetreu nachgebaut. Die Halbkugel ist rund 50 Zentimeter breit und mit Elektronik und Bewegungsmechanik vollgestopft. Und nun wartet dieser Kopf bei der Verkehrspolizei in Coburg auf seinen Eigentümer. Für den wird es ein lachendes und ein weinendes Auge geben. Denn neben dem Rest von R2-D2 wartet auch ein Verwarngeld wegen mangelhafter Ladungssicherung auf ihn. Also merken wir uns, du deine Ladung immer gut sichern musst. Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.